0: Ваш, семейный корабль отправится в плавание. И вам за это не было ничего? Ничего нам за это не было. Перед одним из аквариумов, в котором плавают акулы. Я что невеста садится и в таком случае начинает рыдать, как дикая вообще. Думайте заранее. Это, конечно, серьезный аргумент, чтобы не разводиться.
1: Окей, хочешь развестись? Пожалуйста. Всем привет, это Мила, и вы слушаете подкаст Ты у меня первый. Подкаст о том, что все бывает в первый раз, в нем я и мои гости будем делиться опытом своего первого раза, или просто опытом, если раз уже не первый, чтобы помочь новичкам. Сегодняшний выпуск я решила посвятить теме свадьбы и развода область, в которой многие бывают в первый раз в любом возрасте. И мой первый гость Алина, ей 30 лет. Официально она продюсер, а для меня она человек, который видит и любит прекрасное, сочетает в себе много граней сразу, и несмотря ни на на что всегда найдет хорошую шутку у себя в кармашке. Алина, ты у меня первая. Привет. Алина согласилась поделиться своим опытом не только свадьбы, но и развода? Я хотела бы начать с вопроса, который, возможно, волновал каждого, кто собрался пожениться. Давай. Вот ты выбираешь себе платье, жених выбирает себе костюм, вы придумываете дату, когда вы хотите сочетаться браком. И что дальше? Хочется очень загуглить, например, как дальше действовать? Вот расскажи, пожалуйста. На самом деле особой
0: бумажный волокиты никакой нету. Все достаточно просто. Нужно выбрать дату предварительно когда вы хотите расписываться, и примерно за месяц приехать в ЗАГС, чтобы эту дату, собственно, забить, подать заявление на свадьбу. Как это было у нас? Мы выбрали заранее, где мы хотим расписываться, но у нас была такая специфика. В 2019 году в начале у нас мэр сделал такую штуку, что к обычным ЗАГСам добавились еще некоторые места, которые не совсем обычные, традиционные, в которых можно было тоже расписаться.
1: А он и сейчас
0: есть. Я видела этот список. Да, он да. Он пополняется. Этот список действует и сейчас. Он пополняется, да. Там сейчас около 30, по-моему, площадок. Угу. Но на тот момент, когда мы смотрели, что было самым интересным, был стадион «Спартак», Останкинская телебашня, «Планетарий», Какие-то особняки, там, например, особняк муравьевых апостолов, такие красивые здания. И был москвариум, который мы, собственно, и выбрали. Это на ВДНХ, угу. и мы его выбрали, потому что фамилия была с корнем рыб.
1: А, серьезно? Я не
0: знала. Да, мы решили, что эта история с нами сочетается, и мы захотели расписаться в Москвариуме. И, собственно, у этих площадок такая система, что если ты на одной из них хочешь расписаться, тебе нужно подать заявление в ЗАГС, который привязан к к каждой конкретной площадке. У каждой он свой. Mm. И к москвариуму
1: привязан дворец сочетания на ВДНХ. А вот где ты искала эту инфу? Прости, что перебиваю. Вот эту инфу, да. какой выбрать, как найти ЗАГС, который привязан к месту? Просто по карте тупо посмотреть, или как ты это сделала?
0: На самом деле там было не очень очевидно. Не было прямой информации, что вот, чтобы пойти сюда, вам нужно сделать то-то. Вот, И да. никакой пошаговой инструкции пришлось немножко погуглить и мы нашли что вот эта площадка связана с этим загсом и мы туда поехали еще есть такая тонкая штука загс и дворец бракосочетания это разные вещи в чем отличие да Отличие в том, что в ЗАГСе можно зарегистрировать брак, зарегистрировать расторжение брака. Так, мы поехали, договорились, выбрали какой-то день, когда мы оба были свободны, и поехали в этот дворец сочетания брак-сочетания на ВДНХ, чтобы подать заявление. У них есть общий коридорчик, где встречаются гости и молодожены, есть отдельная комната, где происходит, собственно, церемония. Но чтобы подать заявление, нужно свернуть в небольшой коридорчик комнатка, в которой сидит девушка ответственная за все вот эти бумажки. Когда мы пришли, перед нами, по-моему, была одна пара, мы недолго ждали. Быстро прошли к ней вот этот кабинетик. Было все довольно вежливо и быстро. Она очень, очень приятная была женщина. Предложила нам свободные даты, рассказала нам всю специфику, куда там что нужно будет приехать. Оказалось вообще достаточно бюджетная даже тема, потому что ни за что вообще не пришлось доплачивать. То есть нам даже разрешили проехать машинам для гостей к москвариуму Mm -hmm. Бесплатно. Только нужно было заранее зарегистрировать номера автомобилей и количество. И проход в Москвариум получается бесплатно для всех гостей. Oh. Но ограничение 10 человек. Если больше 10 человек, то за каждого нового человека нужно было доплатить, по-моему, полную цену билета. Да. Uh
1: -huh. А погулять вам там дали? Да, да
0: сейчас расскажу. Чуть-чуть вернусь насчет злых тетенек. Мне кажется, гораздо меньше всего этого стало, потому что у нас сейчас. Налажены схемы, когда люди могут Оставить отзывы ну да. И, наверное, это, может быть, и в целом Какое-то развитие культурное Нашего общества привело к тому, что Я уже достаточно редко Сталкиваюсь с каким-то Откровенным хамством Вообще очень редко
1: угу.
0: ну, С какой-то невежливостью, наверное, чаще
1: Но все равно достаточно мало таких случаев и это, конечно, очень радует Кстати, согласна, да Вы онлайн почему решили не подавать, а именно поехать хотели?
0: На тот момент, насколько я поняла, чтобы именно занять эту площадку, нужно было все равно
1: приехать лично. То да. есть, ты можешь поставить даже заявку, но потом все равно надо приехать, подписать что-то или что, или функции онлайн нету Нет, на площадке? Нет, заран,
0: заранее мы ничего не делали, нигде не регистрировались, просто приехали сразу в этот дворец браксочетания. И мы еще хотели задать там некоторые вопросы, чтобы нам на месте все. Рассказали, поэтому мы решили сразу поехать и все за один день. Они для, б...
1: для бывалых, наверное, просто госуслуги. Кто не в первый раз, мы же в первый.
0: Была небольшая странность в оформлении. Нам сказали, что нужно оплатить госпошлину. 350 рублей стоит зарегистрировать брак. Но нельзя было как-то оплатить это на месте или онлайн с телефона. Нам сказали, что нужно сходить в автомат. И вот этот автомат стоит как раз в помещении Москвариума. А там идти минут, наверное, 15. Угу. И нам пришлось... Туда топать. Ага. Выйти оттуда, сходить в Москвариум, оплатить там эту пошлину, распечатать чек
1: и вернуться с чеком обратно. А вот эту пошлину может быть можно оплатить отдельно, а потом на месте просто показать чек или не знаешь, как такое действует. Потому что говорят, что э, если ты онлайн оплачиваешь, то это стоит 245 рублей, между прочим.
0: Но мне кажется, это относится именно к тому заявлению, когда ты целиком онлайн оформляешь заявку. Mm -hmm. А в Нельзя ЗАГСах вот я mm -hmm. почти уверена, что у них должен быть какой-то свой автомат, либо... Тоже
1: возможность оплатить это онлайн. Угу. Что-то типа киви какого-нибудь в коридоре. Ну как, ну, не знаю, так не, так не романтично. Он хотя бы был весь в цветах, я не знаю, блин. В сердечках там был какой-нибудь купидончик жопастый.
0: Да нет, конечно.
1: Как жалко. Отличная
0: идея, да. Вообще началось с того, что мы опоздали на свой собственный бракосочетание. И вам за это не было ничего? Ничего нам за это не было, Опоздали мы, потому что у меня разошлось платье. Oh, да, я была не так далеко от места. Меня собирали, там красили, укладывали в студии. Настал момент X, когда меня собрали, и пора была надевать платье. Я попросила девушку, которая меня там красила, поможет застегнуть молнию на спине, застегивает молнию. Молния идет очень туго. Она застегивает, застегивает. Для меня это прям как будто длится вечность, потому что мне уже нужно выбегать уже время. Mm -hmm. И тут в какой-то момент она делает какое-то усилие, и молния просто соскакивает. Oh. И молния разъезжается. И я понимаю, что... Все плохо, мне срочно нужно выезжать, никаких там ниток, иголок, ничего нет, и непонятно, как это сейчас можно исправить. Mm -hmm. За мной уже там родители приехали, они меня должны были на машине подкинуть как раз к Москвареву, но делать нечего, я просто сверху накинула кофту, свитер, не помню, что у меня уже было, выбежала, села в машину и начала там истерически просто ржать, потому что непонятно, что с этим делать. Обычно
1: я представляю, что невеста садится и в таком случае начинает рыдать, как дикая вообще. Я тебя люблю наоборот за это, за то, что ты начинаешь в таких ситуациях просто ржать и думать, а что делать-то дальше?
0: Пока мы ехали, я пытался судорожно сообразить, что я могу с этой ситуацией сделать. Из супер простых вариантов было это остаться там в пиджаке, мы приехали на место, и я рассказала, что у меня приключилась вот такая история с платьем. Mm -hmm. Мне девушка-распорядитель, которая там была ответственна за проведение нашего мероприятия, сказала, что давайте мы вам дадим еще времени. У меня где-то тут была иголка с ниткой. Oh. У них были какие-то раздевалки на втором этаже этого москвариума. Она меня отвела туда и дала иголку и нитку и сказала, вот у вас есть время, давайте Обалдеть. зашейте эту молнию просто, и мы вас ждем. Угу. И вот там эту молнию мне зашивали, еще там была сестра жениха, чуть ли там не в четыре руки. И в итоге, получается, мы на церемонию опоздали там минут на 40-50.
1: Но он нам вообще никто ни слова не сказал, что что-то не так. Это очень классно. Никто нас не торопил. Это очень важно, мне кажется, на самом деле, потому что это сглаживает ситуацию. В любом случае, если бы на тебя наорали и сказали, быстрее, иди так, но это бы день, конечно, был на смарку. Какие молодцы эти девушки. Надеюсь, она там не одна. Это классно я
0: так была благодарна этой девушке, потому что, ну, мы приехали все на взводе, на нервах на собственную свадьбу, думая, что все будет гладко, приятно, весело. Все просто хорошо проведут время, а тут начинается с того, что нужно решать какие-то проблемы, еще все нас ждут но потом нам еще пришлось подождать тоже какое-то время видимо потому что нужно было
1: пропустить тех людей которые пришли вовремя это происходит как в ЗАГСе, получается то есть там по очереди ну какое-то помещение отведено под это я видела твои фотографии там очень красивый вот этот вот как под потолок из аквариума с рыбами синий такой весь и оно отведено и вы просто по очереди сменяете а девушка одна и та же регистрирует брак который на этот день там ответственная скажем так.
0: да там нет отдельного помещения это как бы один из Залах Москвариума, и там действительно ходят люди, бегают дети. Но там просто <связано> оцеплено небольшой, небольшой отрезок пространства. Там поставлено ограждение, и там все происходит. Ага. Перед одним из аквариумов, в котором
1: плавают акулы. О, класс! Но это красиво. <связано> <связано> Тебя не отвлекало, не напрягало то, что вроде как свадьба твоя, там тусуется кто-то наверняка, какие-то зеваки подходили, смотрели, типа, а что это они там делают такое?
0: На меня это вообще не оказало никакого влияния. И я просто ничего не видела, кроме... Своих гостей, своей свадьбы, и мне это вообще никак не мешало. Ну, к тому же, там не было такого, что прям тебя условно дергают за платье, ну просто как обычно лю люди останавливались посмотреть там, что происходит, заценить э -э, наряды гостей, <laughs> платье невесты. Я уже настолько распереживалась, что абсолютно не помню, что говорила девушка, которая произносила речь. Mm -hmm. У нее была какая-то очень длинная, очень красивая витиеватая речь, ну вот как обычно там баш, семейный корабль отправится в плавание. Но, но у нее была какая-то более изящная речь, правда хорошая. И я помню, что я просто стою и для меня эти
1: слова белый шум. У тебя сбилась ситуация, да, вся эта да, получается? Да, конечно, меня сбила, повлияло. я переживала
0: больше, наверное, за гостей, которым приходится нас ждать. Кстати, еще момент, что нельзя приводить своего фотографа, можно пользоваться только услугами фотографов, которые в Москвариуме
1: работают. А, именно в Москвариуме? Да. Ага. и потом выкупать у них материалы? Да, потом... да? А ты заранее про это знаешь, да? Да. Ведь?
0: Потом в конце, да, ты подходишь к компьютеру и можешь просмотреть сразу все фотографии, можешь натыкать, какие тебе нравятся, mm -hmm. и их сразу оплатить.
1: А это все тот же аппарат, который с вас брал госпошлюн Это все он
0: нет, это уже был другой. У них специальный аппарат для выбора фотографий. Целая игровая комната для новобрачных, ей было около пяти или шести тысяч, что ли, за все фотографии мы заплатили.
1: Фотографий было много. А, -а, а, я просто думала, там одна такая дорогая была, что вот вышло там несколько фоток в шесть тысяч. Что-то еще надо стоять, париться, там выбирать, а время поджимает, вроде когда я. Да, это раз, тоже было не понимаю. очень
0: удобно, потому что нам нужно было ехать в кафе, которое было забронировано на определенное время. А мы еще там стояли полчаса, выбирали фотографии. Да, мы расписывались в ноябре, и, возможно, из-за из этого не было, да, еще каких-то проблем с народом, с датами. И у нас была такая мысль, mm -hmm. что мы вот сейчас скромно с родителями отметим, а потом летом закатим какую-нибудь отдельную вечеринку для друзей. Хотелось заморочиться, но мы в итоге не стали это делать. Не хотели заморачиваться. Да, вот чуть-чуть дорасскажу. Получается, что всем гостям организован, обеспечен
1: бесплатный проход в Москварию. А, да, кстати, это классно. Вы погулять там успели или платье, и это тебе успело на портате.
0: Да, к сожалению, у нас сдвинулось, сдвинулось все время, нам нужно было в кафе к определенному часу. Мы бы, наверное, может быть, могли бы в кафе попозже приехать, но у нас там еще была запланирована фотосъемка возле кафе. Нас там ждал фотограф, и нам нужно было туда успеть. Фотограф нужен был. Сначала, в первую очередь, чтобы нас двоем сфотографировать. Мы первые там быстренько убежали, а родственники еще успели походить и все поразглядывать.
1: Ну, говорят, там очень классно, очень красиво. Да, тут. очень
0: красиво очень дорого, по-моему, в выходные там тысячи рублей стоит билет, поэтому если вы хотите бесплатно сходить с, с родственниками, с друзьями в Москву, вы можете там пожениться. Просто
1: поженитесь. Лайфхак. Очень крутая тема с площадками, на самом деле, то, что в Москве сделали, потому что до этого, мне кажется, никто и не представлял, что можно как-то это сделать официально. Это очень крутая идея, и с особняками в том числе. Я вот думаю, что мы и воспользуемся. Да, давай потихоньку перейдем в мини-грустные или веселые, тут не скажешь, потому что для каждого развод в жизни — это разное эмоциональное событие. Поэтому я предлагаю здесь, наверное, не углубляться в такую эмоциональную часть, а поговорить про то, что многие не знают, как разводиться, в том числе не только как пожениться. То же самое гуглят, возможно, как, как развестись? Вот чем отличается чисто, если можно так сказать, технически развод от свадьбы? Расскажи, как это происходит и сколько стоит развестись, дороже или дешевле, чем выйти замуж?
0: Да, расценки тут уже меняются. О -о -о. Чтобы зарегистрировать брак госпошли на пятьдесят рублей, а чтобы зарегистрировать расторжение брака... 600 рублей с о, каждого о, участника? О. Поэтому думайте заранее. Это, конечно, серьезный аргумент, чтобы не разводиться. Ответственно. Получилось так, что на десятый год нашей совместной жизни и на второй год брака мы приняли решение, что нам нужно развестись. Угу. И да, я тоже гуглила несколько раз, как это
1: все делается. Серьезно? Как мне развестись? Или просто как люди разводятся? Ты не помнишь, как ты писала? <смех> Хочу развестись, что делать? Наверное, что-то вроде того. <смех> Сколько стоит развестись?
0: Что-то в этом <смех> роде. У нас еще был нюанс в сериале свидетельство о регистрации брака. <смех> а без него нельзя развестись. <смех> в частности, у нас из-за этого тоже затянулся процесс, потому что я думала, что вот сейчас я его найду. Вот где-то тут он в шкафчике, вроде я его видела. Сейчас я его найду, и мы вот все это сходим, быстренько сделаем. Но я mm -hmm. его так и не нашла. Для меня загадка, куда оно делось, не знаю. Да, но без, без свидетельства ты не можешь сделать
1: ничего. Прости, а в электронном формате неужели это нигде не хранится? Это именно вот свидетельство, бумажка должно быть электронно, это нигде? Во всех
0: этих ведомствах у них есть эти данные, но им нужно... Нужна вот бумажка, да. Но ты не можешь
1: этого. зайти, грубо говоря, зай, зайти куда-то к себе в личный кабинет на госуслугах, скачать и пойти, там, типа, вот распечатать. Я не на, знаю.
0: Через госуслуги можно было бы подать заявление онлайн. Да, там можно было подать. Мы хотели сделать это все быстрее, и я прочитала информацию, что в ЗАГСе могут развести, даже если нету свидетельства на руках. Ну, короче, в ЗАГСе хранится вся информация, и если ты туда приходишь, они тебя находят, и тебе не нужно делать дубликат свидетельства, они принимают и так заявление. И мы на этот вариант понадеялись, потому что ну, не нужно ничего mm -hmm. устанавливать, заморачиваться, просто достаточно один раз приехать, и тебе все это сделают. Мы поэтому настроились на такой вариант, хотели сделать так. И поехали в тот же самый дворец браксочетания на ВДНХ. По-моему, та же самая тетенька там сидела. Она нас выслушала и сказала, вы знаете, мы вас развести не можем, у нас дворец сочетания. Можно было в ЗАГСе, но поскольку я уже на тот момент работал полный рабочий день, у ЗАГСов очень такой неудобный график. И я плюнула mm -hmm, решила, mm -hmm. что нам нужно через МФЦ это делать. Я хотела подать туда заявление о восстановлении свидетельства о регистрации брака. Мне отказали, потому что у меня был не в кондиции паспорт. Он купался, он мялся в рюкзаке. В общем, ему досталось от этой жизни. Если не прикапываться, там никакого криминала с ним нету. Но, видимо, не знаю, Вот этой тетеньки, может быть, было плохое настроение. В общем, она сказала, что я не могу вас принять заявление, паспорт у вас недействительный. Там
1: же еще была история, что ты не могла менять паспорт, потому что вы в Мурманск ехали и смотреть на «Северное сияние».
0: Да, у меня были куплены билеты на этот паспорт. Ну, просто уже не хотелось по конец года об этом думать. Поэтому я решила просто поехать в другой МФЦ, попытать часть с другой
1: тетенькой. То есть вот, вот тоже лайфхак, что в МФЦ они обязаны быть привязаны к твоему району, к твоему дому, месту проживания. Ты можешь вообще в любой, хоть в Мутище поехать, если ты живешь в Беляево, и всем. Да. Пофигу, да?
0: За развитие технологий и удобств. Я приехала, и там была более дружелюбная тетенька, которая ни слова не сказала мне про мой паспорт и приняла у меня заявление. И прямо на месте это все выдается сразу. То есть она заполняет все данные, при мне же она его
1: печатает супер
0: и осталось только еще один раз приехать в мфц уже с мужем и подать совместное заявление на развод конечно очень специфичное чувство когда ты подходишь к этому, к ребятам на стойке и говоришь они, они спрашивают какая тебе нужна услуга они выдают талончик ты говоришь, мне нужно зарегистрировать расторжение брак. Молодые ребята просто берут талон и говорят, окей, хочешь развестись, пожалуйста. А, ну а дальше все по стандарту. Тебя вызывают в окошко, у тебя требуют определенные документы. Девушка в окошке задает там какие-то вопросы и очень долго сидит и все перепечатывает из паспорта, из этих анкеток. А ты просто сидишь перед окошком и ждешь, пока все это произойдет. Тоже
1: одна дело, да? Или это надо вдвоем явиться обязательно? А нет,
0: это обязательно нужно делать вдвоем.
1: А если второй не хочет?
0: А Если второй не хочет развода, то развестись можно только через суд. То есть вот эти все вещи через ЗАГС, через МФЦ через госуслуги это все делается по обоюдному согласию и при учете, что у вас нет детей
1: и нету имущественных споров. А вы какой-то просто подписываете бумагу, что имущественных споров нету, там типа согласен, согласна, да?
0: Нет, это вообще никто с тебя не требует. То есть по умолчанию, если ты туда приходишь и это все делаешь, считается, что по имуществу у вас никаких проблем а, нету. Да, то говорилось. вы договорились? Мне почему-то казалось, что вот вы разводитесь. И у вас автоматически, вот как говорят, что поровну делится совместно нажитое имущество. Все на
1: Авито, и оно там само. Просто все договорились, Нужно что-то делать только если у вас есть
0: какие-то претензии друг к другу. Тогда вы уже идете к нотариусу, тогда вы уже
1: закрепляете какие-то на бумаге соглашения, что это идет тебе, это тебе. Слушай, а тебя ставили же штамп в паспорте, правильно, при регистрации? Да, брака. мне ставили штамп при регистрации брака, а при. Что с ним делаю?
0: Типа, перечеркивает и не годен. Нет, нас спросили, нужно ли вам проставить штамп о регистрации развода, потому что его ставят сейчас желанию. Его можно ставить, можно не ставить. А почему? Так интересно. Вообще сейчас ввели то ли с Нового года, то ли чуть раньше постановление, что штамп в паспорте не будут вообще ставить регистрацию а, Да, А, даже так. И дается вам месяц. Mm -hmm. Не бывает такого, чтобы на следующий день тебя развели. Ну, хотя, по-моему, бывает при каких-то экстренных случаях, они прописаны в законе. Mm -hmm. Но в общей практике а, тебе говорят, что через месяц ты сможешь вступить в силу решения, потому что месяц дается на возможные передумывания да И поскольку это был там декабрь нам сказали что уже только после январских каникул январских праздников приходите сразу вот такого-то числа в такое-то время и будет зарегистрирован ваш развод и еще есть такой момент. Если никто не приходит, то автоматически аннулируются заявления. <свес> если приходит один человек, хотя бы один, то все остается в силе. То разводят только его. <свес> Но нам сказали, что лучше приходить вдвоем, потому что если ты приходишь один, там какие-то еще mm -hmm. не совсем простые бюрократические штучки и будет что-то там чуть-чуть сложнее, поэтому нам сказали приходить mm -hmm. вдвоем. Не знаю, полчаса мне кажется мы там просидели, подождали, пока это все.
1: Надо временем запастись, да? Да, mm
0: -hmm. да, да, пока заполнится во всех каких-то реестрах, видимо, она это все заполняла. Тетенька говорит, что силы и данные мне там кем-то. Редуктор, объявляю ваш. Брак расторгнутом. Вот свидетельство о регистрации оно одно, в единственном экземпляре. Mm. А расторжение брака дают каждому. И если свидетельство о регистрации брака такое красивое, розовенькое, яркое, то свидетельство о расторжении такого, оно не черно-белая печать. А печать цветная, но цвета вот такие серых грязные Случка такая.
1: За язычки с блестками поздравляю, выразитель. Тон всего этого события, да. да. Слушай, ну и вот после всей этой кутюрмы, ты как ты считаешь вообще, нужна ли вот эта вся волокита, бумажная, назовем ее так, в отношениях? И хочешь ли ты еще раз замуж, э или у, у тебя в дальнейшем ты рассматриваешь гражданский брак? Что вот теперь ты про это думаешь? А,
0: я задумаюсь покрепче, наверное. Буду взвешивать за и против, буду. Более осознанно подходить к этому вопросу. Потому что действительно... Ну вот сейчас мы как-то договорились, но какие-то неприятные моменты, в том числе имущественные, они могут возникнуть. Какие-то вопросы, какие-то проблемы, которые потом вылезут, это будет не очень приятно. Все, конечно, очень сильно зависит от конкретной ситуации, потому что у нас, опять же, не было детей и не было имущественных споров. И... Не было такого, что кто-то прям настолько отказывается разводиться, что нужно через суд это делать. Но если бы такая ситуация возникла, это, конечно, было бы гораздо сложнее. И я знаю несколько историй, когда действительно очень сильно один человек другому поматывал нервы, потому что ну, приходилось тратить именно силы на то,
1: чтобы решить этот вопрос как-то да. другому. Ну, в любом случае, это опыт, и он прекрасен, каким бы он ни был, таким или иным. Спасибо большое, что поделилась своим, потому что у кого-то и даже и такого не было, и заранее теперь люди хотя бы понимают, что им предстоит, например, полчаса жизни в МФЦ провести, чтобы разорвать, или например, поедут теперь в Океанариум и смогут там зарегистрировать брак или выбрать другое красивое место, потому что эти лайфхаки настолько не на поверхности, мне кажется, очень круто, что есть возможность услышать их из первых уст. На самом деле, да, сейчас у нас
0: гораздо больше возможностей, чтобы очень быстро все эти бюрократические вопросы с минимальным количеством телодвижения решить. Я вот очень хорошо помню, как в детстве нужно было идти в банк, чтобы оплатить квитанцию за воду, там, за электричество. Нужно было ручкой заполнять вот эти все... Бумажечки. Я помню, что я ходила там с папой или с бабушкой, и мы отстаивали эти очереди в, в кассу. И для меня настолько это все было ужасно и непонятно. Там ты стоишь, тебе нужно какие-то цифры записать в этот бланк. Откуда тебе нужно взять эти цифры? А что там еще нужно написать? В какое окошко тебе это нужно принести? И я просто была в ужасе, и мне было так страшно, что я действительно, у меня в тот момент было какое-то переживание за свое будущее, что, типа, когда я вырасту, мне придется решать вот все те же самые проблемы, когда я буду взрослый, И меня это пугало, и я помню, что я прям ä, папе говорила, чтобы он меня научил, как это должно происходить, как, как нужно платить вот эти счета. Меня это прям пугало очень сильно. Если бы я тогда узнала, что мне нужно будет чтобы оплатить электричество просто два раза ткнуть пальцем на телефоне я бы наверное очень сильно обрадовалась поэтому сейчас гораздо все стало проще и спасибо уже на этом потому что гораздо меньше можно потратить времени и
1: усилий на то, чтобы совершить какие-то бюрократические процедуры. Можно спросить у мамы, да. И мама тебе расскажет, как тебе плохо живется в кавычках с этими электронными прибамбасами всеми. Еще в
0: 99% случаев можно сократить все время, если провести предварительный ресечь и просто погуглить и уберечь себя заранее от всяких проблем.
1: А я надеюсь, что выпуски моего подкаста будут приятно радовать и греть ухо, и такие лайфхаки можно будет найти и знать даже, что гуглить хотя бы. Вот, я надеюсь, что всем очень понравился выпуск. Спасибо большое, Алина, еще раз, что поделилась такими штуками. Спасибо, что позвала. До новых встреч. Пока-пока. <свеч>